En el podcast de hoy tenemos una invitada muy especial. Es una foto. Una foto que salió publicada en las redes y que se hizo viral. Cuando el corresponsal del país de España para la región andina, Juan Diego Quesada, la tuvo en sus manos y la publicó él mismo en su Twitter. En esa foto se veía en una cabina de avión a cuatro personas. Al fondo, a la izquierda, el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda. Al lado de él, al fondo, a la derecha, el presidente de Fegan, José Félix Laforí. Sentado frente a José Félix Laforí estaba el senador Iván Cepeda, presidente de la Comisión de Paz del Senado. Y enfrente del alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, estaba Oti Patiño, el jefe negociador nombrado por Gustavo Petro, para empezar las negociaciones con el ELN en Caracas, la última guerrilla que queda en Colombia. ¿Y por qué invitamos a la foto? Porque cada persona de la foto refleja lo que ha sido Colombia en los últimos 30 o 40 años, donde ha habido mucho más guerra que paz. Y porque resulta muy interesante ver a esas cuatro personas metidas en esa cabina dirigiéndose a Caracas a reanudar unas eh, negociaciones que quedaron en punta desde el gobierno de Juan Manuel Santos cuando se firmó la agenda con esa guerrilla en una negociación que fue liderada por Frank Perl. Para entender por qué es importante esta foto, comencemos descubriendo quién es Danilo Rueda, el alto comisionado para la paz, que ha sido nombrado por Gustavo Petro y que es el encargado de formular la estrategia que el gobierno ha llamado la paz total. Esa estrategia que busca apaciguar y desarmar tanto a las mafias que controlan territorios y voluntades, como a los disidentes de las FARC y a las guerrillas como el ELN, con las cuales ha sido tan difícil llevar el diálogo a un buen puerto. Esta sería casi que la décima vez que se reabren unas negociaciones con el ELN. Para que entiendan qué representa cada uno de esos personajes que iba en ese avión, podemos comenzar con la historia de Danilo Rueda, el desconocido alto comisionado para la paz. Danilo es un bogotano que estudió en la Universidad Javeriana Comunicación Social. Es un hombre de fe, si pudiéramos decirlo, y muy cercano a los jesuitas, como el padre Javier Giraldo, muy reconocido porque fue precisamente gracias a sus denuncias que se ha podido saber qué pasó en la masacre de San José de Apartado. Cuando un grupo de miembros del ejército entró a ese pueblo y acabó con miembros de la comunidad de paz, que el propio padre había ayudado a sembrar con el propósito de que defendieran 
sus derechos y la tierra que les querían quitar, los paramilitares. Y eso fue lo que me llevó a hacerme defensor de derechos humanos y constructor de la paz. A la defensa de derechos humanos y la construcción de la paz, eh, de, en particular con comunidades de los territorios más remotos de Colombia, comunidades negras, indígenas, campesinas, eh, que en medio o luego de un acuerdo de paz que tuvo unos aciertos importantes, volvieron a experimentar nuevas dinámicas de violencia y violencias viejas que nunca fueron resueltas. Y con ellos no entendíamos cómo poder intentar eh, proteger un acuerdo de paz como el del Teatro Colón y cómo evitar que la violencia siga siendo eh, la palabra que vaya a definir los destinos del futuro de este país. Sí, estuvo, fui profesor de la Universidad Javeriana y también unos años en la Universidad Externado de Colombia. Primero comprender que todos, incluyendo los que están en armas, somos colombianos y colombianas. Si comprendemos que todas y todos somos colombianos, tenemos que entender, entendernos. Y el principio del diálogo es comprender por qué razones unas personas, unos seres humanos, toman la decisión de usar las armas para afirmar eh, que haya una justicia social o una justicia ambiental o otra democracia. O para entender por qué algunos presos de la miseria eh, se enrolan en la violencia con ánimos de lucro y de acumulación de capital, a veces protegiendo las riquezas de otros. Y al entender y comprender esos orígenes de las violencias, se trata de vernos nosotros como un espejo, en un espejo, y decir, ¿queremos continuar con este presente futuro para Colombia o queremos tener un país diferente? Y esa posibilidad de ese país diferente nace porque nos entendamos como colombianos. Y las pocas veces que he hablado yo con él, no me ha parecido un hombre marcado por la ideología, sino por la fe. En los 90, cuando inició su trabajo social con las comunidades más alejadas de Colombia, que es en lo que realmente ha trabajado toda su vida, Danilo lo hizo de la mano de los curas jesuitas, como el padre Javier Giraldo, quien funda en 1988 la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, integrada por 45 congregaciones religiosas católicas. El padre Javier Giraldo ha sido implacable a la hora de denunciar los abusos que se han cometido por la fuerza pública en las diferentes masacres que se dieron, infortunadamente, en el país. Y fue el primero que denunció a comienzos de los 90 la connivencia que había entre el ejército y los paramilitares, sobre todo en Urabá. Pero además del padre Javier Giraldo, Danilo Rueda también tiene otro mentor. Su otro mentor fue Eduardo Umaña Mendoza, el abogado y defensor de los derechos humanos que fue asesinado en 1999 en su apartamento 
dos hombres y una mujer, al servicio de la banda de la terraza, que fueron los mismos que asesinaron a Jaime Garzón, entraron sin ningún problema a su casa. Se hicieron pasar por periodistas, entraron hasta su oficina, cerraron la puerta y lo mataron. Años después, por cuenta de Justicia y Paz, se supo que la banda de la terraza lo ejecutó cumpliendo órdenes de la casa paramilitar que dirigía Carlos Castaño. Así habla de sus mentores el propio Danilo Rueda, en esta entrevista inédita que llegó a las manos de a fondo gracias a la generosidad de Ramón Campos, el periodista que la hizo. Un amigo muy entrañable que fue Eduardo Umaña Mendoza, eh, con quien compartimos mucho, mucho tiempo de la vida, eh, mi maestro, también personas como María Lija Chaverra, una lideresa afrocolombiana que murió sin haber logrado vivir en su territorio en paz, aunque logró, aunque logró recuperar su tierra despojada. A mediados de los 90, en Río Sucio, Chocó, se produjo, por cuenta de los paramilitares dirigidos por los hermanos Vicente y Carlos Castaño, un desplazamiento de 23 comunidades afro que habitaban la cuenca del río Coacarica, en el Chocó. Ese desplazamiento y ese drama marcaron también a Danilo Rueda. La intención de la Casa Castaño era desplazar para expoliar las tierras de esas comunidades, pero además controlar el territorio que servía también de acceso al mar para sacar la droga. En una de esas arremetidas de los paramilitares bajo el mando del alemán, tomaron preso a un campesino de nombre Marino López, un agricultor del lugar. Lo obligaron a bajar unos cocos, lo acusaron de guerrillero, lo golpearon, lo humillaron y uno de ellos, con su machete, lo decapitó. Y según los testimonios de los habitantes de la población, pues luego los paramilitares jugaron fútbol con su cabeza. En una entrevista que yo le hice al alemán, el jefe paramilitar de esa zona, un día después de que salió de cumplir su condena en justicia y paz, le pregunté, muy molesta, que por qué habían decapitado a Marino López y por qué habían jugado fútbol con su cabeza. Me contestó lo siguiente. Eh, sí, porque, porque en, el, en el decurso del esclarecimiento de, de los horrores de esta guerra por la cual está pasando este país ya por más de 60 años y en el caso de las autodefensas por más de 25 años, eh, ese tipo de cosas eh, que fueron dantescas, que fueron horribles, que llevaron tristeza a muchas familias, pues no es fácil que se diga que se jugó un partido de fútbol con la cabeza de, de un ser humano 
y que la realidad es otra, la realidad es que no pasó ¿Qué fue eso. lo que pasó? Lo que pasó es que en, en el desarrollo de esa operación que se llamó Cacarica y llegaron tropas al caserío de Bijao Cacarica y después de estar emboscados allí ubican a unas personas y llaman a un ciudadano que se llamaba Marino López Mena en, en vida y un patrullero al ver que este iba a correr le dio un machetazo y le cercioró su cabeza. Eh, su cabeza roda, rueda hacia un, hacia un riachuelo, después cogen su cabeza y, y, la, y la llevan cerca donde está el cuerpo y se dijo por, por algunas organizaciones que trabajan con los campesinos en esa región tan abandonada por el Estado que se había jugado un partido de fútbol con la cabeza de este ciudadano, pero no fue así. Eh, cuando arrancó este proceso en Justicia y Paz, yo le solicité a la Fiscalía eh, de Justicia y Paz que se le hiciera la, la autopsia a esta, a esta persona y los resultados son contrarios, María Jimena, de que no se jugó ningún partido de fútbol porque sí se cercioró su cabeza, pero no, no había ninguna fractura en el cráneo de este ciudadano y eso está a la disposición no solamente de la prensa, sino de la sociedad en general, de que ese tipo de cosas, si bien dantesca la muerte es de ciudadano. Yo, yo estamos de acuerdo en que ya era suficiente dantesca la manera como lo mataron. Sí, por supuesto. Es dramático. Sí. Tal fue la odisea que vivieron las comunidades de Cacarica, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad del Estado colombiano por las macabras violaciones perpetradas en febrero de 1997 en esa cuenca. 3.500 personas fueron desplazadas como consecuencia de lo que fue denunciado como una acción coordinada entre paramilitares y ejército al mando del general Ritualejo del Río. No tenemos claro cuándo fue que Danilo se vinculó activamente a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, una ONG que viene trabajando hace 28 años, auspiciada por una comunidad católica de Noruega en los temas de defensa de derechos humanos en todas las regiones que fueron azotadas por la guerra y la violencia. Sin embargo, cuando sucedió lo de Cacarica, la ONG de Danilo Rueda, se asentó en esta comunidad para tratar de sanar las heridas que habían dejado tantos años de guerra y propuso que se encontraran los responsables de los atropellos y las víctimas. Y ha hecho una serie de encuentros desde entonces que hay que mirar muy detenidamente porque son la base para la construcción de la paz total. En la experiencia de Cacarica, todos, la comunidad, los que cometieron los horrores, los que se quedaron callados y no dijeron nada, los actores armados de diferente índole, todos se sentaron a conversar. Y esa cohesión ha servido para que muchos de los colombianos que fueron desplazados de esa parte del Chocó, pues vuelvan y retomen sus tierras y retomen su futuro. Esta operación cacarica que hicieron los paramilitares en compañía del ejército también se conoce como 
Operación Génesis. Así la nombró el ejército colombiano en su momento al mando de Rito Alejo del Río. Y aunque fue presentada como una operación que buscaba erradicar a los grupos ilegales que traficaban en la zona, en realidad se trató de una operación que se hizo de la mano de los grupos paramilitares. Esto decía Danilo Rueda, hoy comisionado de paz, en ese momento de la operación Génesis. Y al siguiente día, ¿qué sucedió? Bueno, sabíamos que sabíamos dicho por los, los paramilitares que eran tres días de plazo para salir de, de las comunidades de mi comunidad. Pero lo más sorprendente fue que al día siguiente, sobre las nueve de la mañana, yo estaba hablando en el centro de pueblo con un gran amigo y compañero. Bueno, escúsenme. Eh, Marino López, eh, yo le decía, tenemos tres días para, para desocupar y las embarcaciones que hay son muy pocas. Entonces me dice, mira Bernardo, es que yo tengo un problema, ayer... Ayer me, me, se me llevaron con mi, en mi maletín, se me llevaron los documentos y yo sí que iba sin, sin documentos para Turbo. Y entonces, cuando Marino se regresa, el paramita le tiende la mano y él hace caso, hace lo mismo y con esta mano le lanza dos, de dos tajos, le, de dos machetazos le, le mocha la cabeza. Con la visibilidad de todo lo que estaba pasando en la orilla del río, la verdad no sabía dónde estaba. Para mí algo, era algo inédito porque jamás en mis comunidades ni en las comunidades había ocurrido una situación tan fea como esa o tan atroz. Como miembro de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, ha recorrido no solamente las zonas del Chocó o el Urabá, ha ido a muchas zonas, siempre de la mano con la pastoral social y con todos los obispos que forman parte de la Conferencia Episcopal. A diferencia de otros altos comisionados de paz, Danilo Rueda ha incluido el tema ambiental. Él habla de la justicia ambiental como nuevo factor de negociación en la mesa. Por eso hay allí un representante de ese tema que es Rodrigo Botero. En cuanto al tema de género, a pesar de que él también lo pone en su agenda, eso es lo que le falta a la foto. En esa foto están el presidente de la Comisión de Paz del Senado, que es Iván Cepeda. Está el presidente de la Federación de Ganaderos de Colombia, que es José Félix Laforí. Está Oti Patiño, nombrado como jefe negociador para los diálogos que se abren en Caracas con el ELN. Y está el propio Danilo Rueda, alto comisionado para la paz. Ninguna mujer. Es cierto que en la foto ampliada, que después se hizo en Caracas, pues se ven más mujeres. Entre ellas están la presidenta de Acopi y la senadora por el Pacto Histórico, María José Pizarro. Sin embargo, es evidente que en este proceso de paz que se abre con el ELN, dentro de los negociadores del gobierno, las mujeres no van a ser protagonistas. Danilo Rueda va a tener el desafío histórico de lograr derrumbar el fuku que hay con el ELN. Es la guerrilla con la que el Estado colombiano más ha intentado negociar 
pero es con la que menos éxito se ha tenido. Desde hace 30 años, en los 90, cuando se montó el M-19, el LN no se montó. Luego se han hecho varios intentos muy claros. En el gobierno de Álvaro Uribe, y no me equivoco de nombre, así como lo oyen, el expresidente Álvaro Uribe negoció mucho más con el ELN que con las FARC. En el gobierno de Juan Manuel Santos, la prioridad fue sacar adelante la negociación con las FARC, cosa que se logró después de casi seis años de negociación. En algún momento, durante ese proceso en La Habana, las propias FARC presionaron para que se metiera en la mesa al ELN. Hubo varias reuniones en La Habana entre los jefes del ELN y los jefes de las FARC. Sin embargo, los diálogos no concluyeron en nada. Así lo recuerda hoy Rodrigo Londoño Echeverry, que en ese momento era conocido como Timochenko, el jefe máximo de las FARC. Yo digo, en la medida en que, en que les permita y en que el ELN eh, interactúe con la sociedad colombiana, yo creo que son elementos que les, que les va a ayudar a las decisiones que a las decisiones a tomar en función de, la, en función de un acuerdo con, con el Estado colombiano. Sin embargo, en los últimos meses de Juan Manuel Santos, hubo un intento nuevo por reactivar la negociación con el ELN en Ecuador. Y se hicieron varias reuniones. Y al final se logró, bajo la batuta de Frank Perl como negociador por parte del gobierno de Juan Manuel Santos, Pactar una agenda de negociación para que el próximo gobierno, cualquiera que fuera, pues pudiera iniciar con una estructura y con una hoja de ruta la negociación con el ELN, que es la última guerrilla que queda en Colombia. El acuerdo que firmamos ayer, como lo dijo el presidente en su alocución, es un acuerdo que busca ponerle fin al conflicto. Para eso es fundamental que el ELN haga parte del fin del conflicto, pero además atiende la identidad de este grupo guerrillero. El ELN es una organización diferente a otras organizaciones insurgentes y la agenda que nosotros construimos tiene unos puntos que están dentro de los lineamientos del gobierno, dentro de la visión de alcanzar una paz estable y duradera y mantiene los límites que el presidente Santos ha determinado desde el 2010. Cuando Iván Duque llegó al poder, tenía una hoja de ruta con los protocolos para poder avanzar en un proceso de negociación. Sin embargo, las negociaciones que no habían avanzado mucho en La Habana, se rompieron luego de que se produjo el atentado en la Escuela de Cadetes de la Policía el 17 de enero de 2019. La reacción del gobierno de Iván Duque fue la de no reconocer los protocolos 
que se habían pactado con el ELN años atrás y que permitían precisamente que una delegación del ELN estuviera en la Habana para sentarse a dialogar con el gobierno. No solamente desconoció los protocolos, sino que revivió las órdenes de captura que tenían ellos en Colombia y endureció su discurso contra Cuba, país al que consideró refugio de terroristas. Nosotros no estamos en una confrontación con el gobierno cubano. Yo he sido muy respetuoso en solicitarles a ellos que entreguen a las personas que están detrás de estos atentados. Los cabecillas de esa organización. La reacción del gobierno de Iván Duque no solo fue la de suspender el proceso de paz, sino de no reconocer los protocolos que se habían pactado con la guerrilla del ELN. Y pidió en extradición a los miembros del ELN que estaban de negociadores en La Habana. He ordenado el levantamiento de la suspensión de las órdenes de captura a los 10 miembros del ELN que integraban la delegación de este grupo en Cuba y he revocado la resolución que creaba las condiciones que permitan su permanencia en ese país. Esto significa la terminación inmediata de todos los beneficios otorgados a ellos en el pasado por el Estado y la activación de las circulares rojas de la Interpol. Agradecemos la solidaridad expresada por el gobierno de Cuba el día de ayer y hoy les pedimos hacer efectivas las capturas de los terroristas que se encuentran en su territorio y entregarlos a las autoridades policiales colombianas. Pero volvamos a nuestra cabina del avión y a la foto. Enfrente de Danilo Rueda, alto comisionado para la paz, estaba Oti Patiño, el jefe negociador nombrado por Gustavo Petro para reanudar los diálogos con el ELN en Caracas. Otro desconocido. Y el primer jefe negociador que es además exguerrillero del M-19. El mismo grupo armado al que perteneció Gustavo Petro. A diferencia del alto comisionado Danilo Rueda, Oti Patiño creció pensando que la única manera de cambiar a Colombia era a través de las armas. Y esa conciencia se fue construyendo cuando él de joven fue parte de lo que se ha conocido como el levantamiento de planas, ocurrido en 1970 en los Llanos Orientales, más precisamente en Bichada, y que tuvo que ver con una protesta airada que hicieron los indios guaibos, que poblaban un sector muy importante del río Bichada, que de pronto se vio asediado por la llegada de la colonización. Los guajibos eran seminómadas y recorrían a pie un gran territorio de los llanos del Orinoco, en Colombia y en Venezuela. Vivían de la yuca brava, de plátano y del arroz, y cazaban y pescaban. Eran también expertos astrónomos, porque se orientaban de noche 
por las estrellas y entre sus habilidades se destacaba el manejo del arco y la flecha en la cacería y en la pesca. Esta historia del levantamiento de planas lo ha documentado muy bien el historiador Alejandro Reyes Posada. Sin embargo, los colonos que empezaron a llegar en los 70 usurparon su territorio de un momento a otro y llegaron con violencia. Para despejar los territorios, tenían la práctica de organizar expediciones de cacería de indígenas, conocidas como guayjibiadas, las cuales justificaban como necesarias para protegerse de los indígenas y de sus lanzas. Pues muchos de ellos acusaban a los guaibos de matarlos a flechazos y de impedirles eh, cazar y de que se robaban las reces. Los indígenas decidieron defenderse para evitar que los colonos usurparan su territorio, su cultura y sus vidas. Eso fue lo que se conoció como el levantamiento de planas. Su líder, paradójicamente, era un blanco, un inspector de policía llamado Rafael Jaramillo Ulloa, que decidió ayudar a los indígenas a librarse de la explotación de los comerciantes y fundó allí una cooperativa. Cuando las cosas empezaron a agriarse, él, junto con los indígenas, protagonizó el levantamiento de planas en los llanos orientales. Ahí estuvo Otipatiño. Muchos indígenas, incluidos mujeres y niños, murieron. Otros fueron torturados. Pronto, el levantamiento de planas fue sofocado. Así recuerda Otipatiño su participación en el levantamiento de planas. Bueno, con los del MRL llegados de Cuba, tratamos de montar una guerrilla por allá por Boyacá y nos fue muy mal. Después, creo que en 1970 participamos en un levantamiento indígena en el Bichada, en planas, con los indígenas guaibos. Todos los revolucionarios jóvenes fuimos llegando allá en chorreras. Ese levantamiento se agotó, porque los guaibos eran nómadas llaneros, que vivían de sembrar yuca y de la cacería bajo el concepto de utilizar un amplio espacio colectivo, el que le estaba siendo quitado por la colonización. Pero como no eran selváticos, no teníamos dónde escondernos. Aunque quedamos de nuevo desprogramados, el alzamiento sirvió para que un cura de apellido González organizara a los indígenas luego de nuestra partida. Oti Patiño, 27 de octubre de 2002. Después de su paso por planas, desesperado por buscar ayuda para los indígenas, Oti Patiño, en compañía de otro compañero, secuestra un avión en Villavicencio y se va para Cuba. Vuelve a aparecer en 1973, cuando llega a las oficinas donde estaba Enrique Santos Calderón, quien le dice que escriba, que escriba algo. Oti escribe para lecturas dominicales del de diario El Tiempo, del cual era propietario la familia de Enrique Santos Calderón, un texto en contra del trotskismo y lo firma bajo el seudónimo de Esther Minio. Es Enrique Santos el que lo conecta con Jaime Bateman, que en ese momento venía ya 
de haber sido miembro de la red urbana de las FARC y tenía en mente la creación de una guerrilla nacionalista que no tuviera nada que ver con Moscú, ni con Cuba, ni con nadie. Ahí comienza su camino en el M-19. Es uno de los pocos jefes guerrilleros que logra sobrevivir en los años de la guerra, que fue una guerra cruenta, que tuvo episodios tenaces, dantescos, como la toma de la Embajada de la República Dominicana en 1980, la toma del Palacio de Justicia en 1985 y el robo de las armas al Cantón Norte, entre otros, además de incluso varios asesinatos a líderes sindicales, como sucedió con José Raquel Mercado, secuestrado y asesinado en 1976 por el M-19. El presidente de la República dé finalmente la orden de que se dé el fuego. Inmediatamente. Un momento, por favor, un momento. Oiga, es increíble, habla Alfonso Yankee, el segundo al mando de este operativo. El presidente de la República no le ha pasado al teléfono al presidente de la Corte y se va a morir porque el presidente de la República ni siquiera con su poder jurisdiccional. Es increíble, el, el M-19 no el que se ha tomado el palacio de justicia, se lo tomó los tanques del ejército. Es lo increíble, el ejército gritó con sus tanques y que están sonando los tiros. Cuando hay que piso nos morimos todos, sépalo. Oti Patiño pasó gran parte de su vida en la década de los 80 en el monte, como muchos de los miembros del M-19 que se refugiaron en el sur y en la selva para ver si de esa forma contenían a las fuerzas militares que los perseguían. Oti vuelve a aparecer a finales de los 80 al lado del nuevo dirigente del M-19, Carlos Pizarro quien había sucedido tras un accidente de avión a Jaime Bateman, cayón. Junto a Pizarro, Oti Patiño estaba el día que se firma la paz con el M-19 en esa población de Santo Domingo, en el Valle del Cauca, en 1989, bajo el gobierno de Virgilio Barco. En una foto que hay el día de la firma de la paz en Santo Domingo, donde está Rafael Pardo, al lado de Rafael Pardo, que era el negociador por parte del gobierno del presidente Virgilio Barco, que firmó la paz, se ve en esa foto a Carlos Pizarro, a Antonio Navarro Golf y a Oti Patiño. Firmar hoy el gobierno nacional, los partidos políticos y el M-19, los acuerdos de paz, se entra en una nueva y definitiva etapa para la reconciliación en Colombia. Se trata de concretar la reincorporación definitiva a la vida civil del M-19. Cada uno de sus integrantes ya ha hecho dejación de las armas y sus jefes aquí presentes ya han recibido de parte de un juez 
los beneficios procesales previstos en la ley de indulto aprobada por el Congreso de la República. Así, se han cumplido los pasos legales ordenados por la Constitución. El acuerdo con el M-19 decía que si ellos dejaban las armas, era a cambio de que se produjera una reforma profunda en Colombia. Y se abrió paso entonces la constituyente, que era precisamente ese foro en donde se iba a plantear y a forjar esa nueva constitución que nos iba a cambiar, que nos iba a sacar de la guerra. Oti Patiño formó parte de esa constituyente en representación del nuevo movimiento político que se creó a partir de la decisión del M-19 de dejar las armas. Sin embargo, faltando un mes y medio para las elecciones presidenciales en 1990, un sicario que se montó en el mismo avión que tomó Carlos Pizarro se levantó de su asiento y le descargó todas las balas que tenía en el arma sobre la cabeza de Carlos Pizarro. Murió de inmediato. Los responsables del trágico asesinato de Carlos Pizarro no lograrán destruir lo que se ha alcanzado. Despejar un camino de paz claro, viable y definido. La obligación que tenemos por delante y que unidos vamos a cumplir es mantener abierto ese camino de paz. Su hija, María José Pizarro, es hoy miembro del Congreso, senadora por el Pacto Histórico y también es miembro del grupo negociador que nombró Gustavo Petro en representación del Estado colombiano para los diálogos con el ELN, una de las pocas mujeres que hace presencia en esta negociación. A pesar del asesinato de Carlos Pizarro, que además no fue el único en ese momento, fue asesinado el candidato también de la UP, Bernardo Jaramillo, y luego fue asesinado el candidato del Partido Liberal, Luis Carlos Galán. A pesar de que ese fue el peor año que hemos tenido realmente los colombianos en mucho tiempo, en las elecciones legislativas el M-19 arrasó. Y Navarro Wolf surgió como un importantísimo líder en la política colombiana. Ahí fue cuando Gustavo Petro por primera vez en las elecciones de 1992 entró como representante a la Cámara por ese nuevo movimiento que se creaba del M-19. Mientras los demás miembros del M se metían en la política, Oti se metió en el periodismo, fundó el noticiero AMPM, que era el noticiero que se le había otorgado al M-19, porque en ese momento, pues, todas las casas políticas tenían su propio noticiero. Así funcionaba Colombia. Y a partir de la nueva constitución, pues, habían decidido de alguna manera que para equiparar las cosas había que también darle un noticiero a esta nueva fuerza política que surgía. Y Oti Patiño se convirtió en el gerente y auriga de ese 
proyecto de comunicación. Globo Televisión presenta su noticiero AMPM. El noticiero duró varios años, hasta que en el gobierno de Andrés Pastrana lo sacaron de la licitación. Poco se volvió a saber de él, pero hay veces volvíamos a verlo. En alguna ocasión fue candidato a la alcaldía de Bogotá, pero creo que no obtuvo sino muy pocos votos. Dirigió por varios años el Observatorio para la Paz y fue director de una revista que se llamó Irene. A sus 77 años, Oti Patiño acaba de ser nombrado por Gustavo Petro como jefe negociador por parte del gobierno para iniciar los diálogos con el ELN en Caracas. Esto es lo que pasa cuando empezamos a tratar de contar la historia que había detrás de esa foto, de dos de los cuatro personajes que menos conoce Colombia y que estaban en esa foto. El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, que es un hombre de fe, callado, que conoce las comunidades más apartadas de Colombia como la parna de su mano y que cree en que la paz total tiene que hacerse con todos los actores, pero de manera diferenciada. Porque sin justicia social, sin justicia ambiental, sin justicia de género, difícilmente vamos a quitar el argumento del uso de la violencia armada. El proyecto del año entrante es la Oficina de Paz tendrá nueve regiones en las cuales toda la oficina desplegará su trabajo y su trabajo será fundamentalmente territorial en los lugares más remotos donde se padecen las violencias para desde ahí tejer la paz. Y el caso de Oti Patiño, pues, es también la historia de una guerrilla que, a diferencia del ELN, hizo la guerra y entendió que era el momento preciso en 1989 para hacer la paz, la hizo y se ha comprometido desde entonces a defender el Estado de Derecho. Mientras ellos hacían política legal a comienzos del 90, después del asesinato de Carlos Pizarro, el ELN desmontaba los diálogos y se iba a la guerra. Si hay alguien convencido de que las armas no son la vía para conseguir los cambios políticos, pues ese es Oti Patiño. Oti Patiño sabe muy bien que es la política y el acceso a ella lo que puede cambiar el futuro de una sociedad y no las armas. Y todo esto por una bendita foto. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify.
Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.